0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不智性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！亲爱的朋友，欢迎回来。对啊，哎，下礼拜就要过年了，也不知道你听到这一集的时候，年是过完了没？我知道有些人都会慢慢的听嘛，或者是你是新来的朋友，过了很久才听到这一集的都有可能。那总之，接下来就要过年了，好像在我的节目里面讲过，那个过农历年有没有亲人团聚，就是一年一度的比较大赛。这个比较的时候不是真的，大家在互相比较了。毕竟，我相信在听我节目的听众你们也不会是小朋友啊。如果是小朋友，可以跟我讲一下。但我相信大部分都不是小朋友啦。这种比较有的时候也不会是大家明目张胆的在那边，像小时候比那个，嗯，国语考几分呐、啊，在班上第几名这一种哦。但是过年嘛，大家团聚在一起，有的时候我们个性之中一些。我会称之为阴暗面哦，就会跑出来，就会开始想说，哎，某某人他的工作好像很好，某某人的老公好像很体贴，对他怎么样，或呃某某人又有什么新的呃里程碑等等等等。我觉得比较他是一体两面，以前应该讲过很多次，他有时候会激励我们往前走。但你知道阴暗面跑出来的时候，很容易也会拖住你人生的脚步。你会着眼在人跟人的比较，然后反而忘记自己本来应该要往哪个方向走。哇，今天前面好鸡汤啊！总之快要过年了，那我自己也希望能够在过年前多一录一些存档。想说这个年假大家会不会没事做，待在家里，然后就会听 podcast， 还是说过年的时候大家都会跑出去玩呢？好像出门会比较多吧，你起码会有一些朋友团聚啊，然家人就是团圆这种场合。那如果呢，你想跟我分享你的过年经验、过年计划，哎、欸，我都很欢迎哦。如果说分享的朋友多了，搞不好我们可以来做一集，就是过年鬼故事特辑啊，不是啦，就是哎、欸，我觉得可以来做一个分享，好不好？如果说有人愿意的话，那我累积够多，我们也可以在节目里面做讨论，就是。你的过年比较经验，就你被比较了什么事情啊？或者是你曾经有很深刻的过年的不愉快的比较回忆？好无聊、哦，不知道会不会有人参加？那没关系啦，如果有的话，那我们就可以来做一集这样的节目。哎，那说到做一集什么样的节目，我也想问一下，虽然可能我听众真的不多，我最近就是因为那个 COVID-19 嘛，大家应该都不能出国吧，对吧？哦。那么我就在整理旧照片的时候，看到很多自己就是过去几年出去玩的照片。我以前真的蛮常出国去玩的，不管是工作啊、哦，或者是旅游，总之就有很多特别的回忆吧。那我就常在想说，这些写成游记有一点枯燥。我不知道你会不会耶，我自己会，我不太耐烦看人家那种，就是可能他去几天就写几篇呢、啊，然后就是有点像是流水账式的这种记载。我不太耐烦听这个，那我想说，哎，我也蛮想分享我自己在不同国家旅行的一些特别的见闻。我那天在整理照片，就看到我以前去迪拜玩，你知道吗？然后，哎，你想听到迪拜，你会想到什么？石油吧？哎，不是哦，好像没有人像我这么肤浅。总之，在迪拜的时候啊，我嗯、呃、有一个比较深刻的经验，就是我去逛那个市集，然后看到那个黄金市场。然后那天在整理的时候，觉得哎，那黄金市场的照片很有趣嘛，因为它如果你有看我的 Instagram， 你就会知道说那个我拍的是那个很像那个宫庙里面那种宫妈穿的那种金缕衣，哎，它真的是金子做的哦。然后我就突然想到一些就是关于杜拜的黄金交易啊等等的故事，我觉得也蛮像故事背后的故事，哎，你觉得呢？我就想说，哎，其实。我也可以来做这样的 podcast， 就是不是去介绍这个地方，因为假使我今天要介绍杜拜，我觉得可以找到一万篇比我讲的更有料、更值得就是收藏的。可是我想要分享的是一些也算是旅游背后故事的故事吧，不知道你们有没有兴趣？如果有的话，也欢迎就是留言给我，或者是私讯给我。那或者是你们会不会觉得要开一个新的节目比较好啊？我今天在跟我朋友讨论的时候，我就想说，哎、欸，好像开一个新的节目比较不会跟我原来节目冲到嘛。那无论如何，这不会是今天的事情。<笑>那我们今天还是继续要回来讲我们的后裔弃兵《The Queen's Gambit》这个影集。对吼，希望这个节目可以在今年是鼠年嘛，希望可以在鼠年之前把它做完。我上一次是讲到第四集，对不对？这个影集就是一个 Netflix 的原创影集。那主要的主角是 Bess， 她是一位西洋棋的天才少女。现在应该已经成年了，在剧中哈、哦。那 Bess 从小是在孤儿院成长，被校工发现了她的下棋天分。在青少女时期被收养之后呢，她就逐渐的展露了这个天分，跟着她的养母到处去下棋比赛赚钱。哦，赚钱当然是一个目的，但更重要的是，贝斯非常的热爱下棋。那在上一集呢，我们做到他已经成年了，然后去墨西哥比赛，遇到了世界棋王博格夫博格夫。那么在这一次的比赛之中呢，贝斯算是惨败吧。好、哦，当然非常沮丧嘛，因为他下棋大部分时间都是无往不利的哈、哦。那在这个同时呢，他的养母又在旅馆里面过世了。上一集的结尾真的很忧伤，忧伤到哎，我有讲嘛，甚至连赞助商的那个内容都没有办法说出来。因为，呃如果你是第一次听这个节目的朋友，大概解释一下哈，贝斯与他的养母感情非常的深厚，因为他的养父在贝斯被领养回来没有多久之后呢，就离开他们了。就是抛弃他们就跑掉了，所以他跟这个养母一直是一个算是心灵伴侣的关系。他们不太像一般的母女，养母很支持他，也会陪着他到处比赛。那么当然，贝斯在参加这些比赛所赚的奖金也供他们两个人过着蛮不错的生活。那么养母并不会用一个长辈的这个地位啊，或者是优势来压过他，而是一直的提醒他。你的生活可以不是只有夕阳棋，哦，你是一个天才，但是你要注意，你不能只想着赢，大概是这样子哦。所以养母突然的在旅馆里面过世，对贝斯来说是一个非常大的啊，在心灵上沉重的打击，而且加上他那一场比赛又输了，嗯、那也因为这样的关系哈，我们知道吗？贝斯这个时候也大概就是八九岁哈。在异国，就是墨西哥，面临到又输棋，然后妈妈又过世了。他要一个人去想办法把妈妈的灵柩安排回到美国。然后，对，要在强调，他下棋又输了。他整个人双重的打击之下呢，他又开始酗酒，然后呢，吃他非常重要的那个镇定剂。那在第五集，就是我们今天要介绍这一集的开头呢 b e t 的生母。的这个影像回到了贝斯的心里，好，你可以说他是做梦梦到，或者他想起来的。在这个影集之中呢，偶尔会有这样的片段，就是贝斯的生母出现在嗯贝斯的回忆里面。那他的生母。其实，在当代是一个很聪明的女人，好好像是个数学博士吧。我们前面介绍过，那她个性也比较有特立独行哦，所以我们也知道她是自己一个人带着贝斯在过生活。那在那个年代，女人虽然有非常好的学历啊，非常聪明，但是也不一定可以找到合适的工作，所以她们母女其实是住在那种拖车里面，你知道吗？那在这一段 best 的回忆里面呢，也对他有很重要的影响，因为妈妈就对他说：“孤独并不可怕，可怕的是你周围的人都要对你下指导气。”这句话好像我们现在也嗯会听到人家告诉我们嘛，就是不要让别人左右你的生活。哦。然后他妈妈跟他说：“所以你不要被别人牵着走，你要会照顾你自己。”好，那在开头就是有一段这样的回忆，我觉得这段话呢，它可能在接下来的这一集中都会影响贝斯的很多决定。其实严格来说也没有错啦，人本来就不要被别人左右和被别人下指导，起来知道你自己要怎么过日子。但是我觉得，常常我们在努力不要被别人影响的时候，你反而会朝着一个相反的方向走。我觉得这种反抗性有时候是天生的。我自己遇过很多这样子的状况。我说我自己处事，我不再攻击别人哦，就是说别人告诉你说，哎，你可以怎么想，好，但你偏偏就要往另外一个方向想嘛。不是只有天生叛逆的人会这样，有些人只是没有表现出来，他也是会干这样的事情。那么如何去成功的做一个不要被别人影响的人呢？你有没有想过这个问题？哎，我有想过，哎，我觉得要成功的。做一个不被别人影响的人，首先你必须打开耳朵去听别人讲的话哦， oh, 不止打开耳朵，你的心也要打开。昨天呢、啊，我才在网络上看到一个朋友说，他听到我的嗯、呃、podcast 的名称就半瓶水响叮当嘛，给他很大的冲击。以前我们都会说啊，不要去乱说话，不要去说一些你不知道的话，但他就说，哎、欸，其实半瓶水响叮当的好处就是。你讲的话会有很多的回应，你可以从回应里面再去沉淀你想要的资讯，或者是再去做更深层的思考。那我自己觉得，如何不要去被别人影响？首先是你必须要去打开心、打开耳朵，去听很多别人要跟你说的话。当你听了很多很多不同意见的时候，你才容易去归纳出来什么是你会需要的。而且啊，如果我今天。不是一个打开心听别人说话的人，别人对我说话的那个内容就会越来越单一，你知道吗？因为人跟人是互动的嘛。如果你不想听别人说话，你只想听你想要的东西的时候，那别人跟你的互动也会越来越单一啊。因为没有人喜欢碰钉子，或者是被拒绝。那我觉得如何去做一个要听大家说话，然后去找出你需要的这个。准则也好，或者是建议也好，关键就真的变成在那个打开心、打开耳朵的这个部分。而且啊，我自己会觉得说，的确，我不想让别人掌控我的生活，不想让别人对我的生活下指导器。但是，人在世界上生活，还是免不了与其他人有交集或连接的啦。就是如果你一直想说，哎、欸，我不要被人控制，所以我要跟人家保持一个距离呀、啊，或者是我要跟人家就是。不要太密切的来往，其实本身你就已经受到影响了，不是吗？那总之呢，贝斯的生母很优秀，很特立独行。那他对贝斯的一些教导，就像今天所讲的，他会一直提醒他，不要让别人对你下指导期。那我们,我们抽回来看贝斯在。嗯，墨西哥舒淇之后呢，又孤单的一个人，哦，那个情境真的有点惨，你知道，就是下着大雨，他坐计程车回到只有他一个人回来的家，本来是他跟他养母两个人的这个家，哈、哦，那就只剩下他一个人回来。然后在他进门的时候，很巧，电话响了，哎、欸，对啊，那个年代都还用电话，大家知道吧？<笑>家用电话，不知道你家还有没有在用家用电话？我家家用电话已经被我拆掉了啦。那打电话来的人是他以前第一次在那个 Kentucky 州立大赛宰掉的一个大师，叫巴提克。这、就是、大师也跟他差不多年纪了。那巴提克打来就是慰问他，慰问他什么？你们知道吗？就是啊，我听说你在墨西哥输给了那个博戈夫，我是打来慰问你这件事。那显然啦，他也不知道说 i b 斯的妈妈刚刚过世，那他就慰问他，然后就跟他说：“哎、欸，我最近要来念大学，所以呢会在你这附近住一段时间。”我可以来陪你练下棋，有点像陪练员那个样子哦。当然他自己也说，哎，我的棋艺当然跟你比起来是有一个很大的差距，不过我可以帮助你。这个时候我相信巴提克都不知道贝斯的妈妈已经过世，然后贝斯就问他说，哎，你要住哪什么的？然后贝斯就突然说，你可以来我家住。哇，你看到这边有没有觉得有一点惊讶？我那时候有一点惊讶，我想说，哦，这民风有这么开放吗？但其实没有。马提克来他们家的时候呢，就带了一大堆书来，这些书都是西洋奇的书。两个人就交换了很多书单，然后讨论都是这些西洋奇的战术或什么，就很像两个书虫的交往，你知道？哎，我这样讲有点过分，可是你知道，有同样兴趣的两个人其实是很容易开始交谈的。我们前面讲过，贝斯其实不善于社交，他的社交常常有一点笨拙哦，但是只要跟西洋奇有关的对话，他都可以。很凌厉，而且，嗯、呃，非常的有条有理，因为这就是他非常喜爱的一件事，而且现在也显然是他的工作嘛。那么，巴提克跟贝斯在对话的时候，你会发现一件事，就是巴提克真的是下了苦功在下棋的。虽然他后来被痛宰之后就知道自己完全不适合，然后就要去读大学了，但是他真的很爱西洋棋。那贝斯也很爱西洋棋，但贝斯是走一个直觉型的路线。哦，这边可能会有人觉得说，哎、欸，是不是走直觉路线就不需要耕耘？其实这是两回事。嗯，我们可能在以前的教育里面，常常会觉得天才就让从生下来，他摸到就会。我觉得应该不是这样子的。那么在后裔祭品里面呢，我们也可以看到，其实天才的确会比别人有更强的呃学习能力。但是如果没有学习动机，如果不去学习，他还是一样不会。贝斯当然是一个西洋棋的天才，但他仍然花了非常多的时间在研读，<笑>我们就研读好了，就研读西洋棋相关的这些书啊，这些战术，因为这些也就是你要去爆发你能力的一个养分嘛。我们上一集应该也有讲过啦，不能过分依赖天才，嗯，但是也不要忽视你自己的天才哦。那我从他们两个。在对话的时候，我看出来就是都很喜欢西洋棋，但是天赋毕竟是不一样的。那巴蒂克很早就已经面对到这个不一样，他等于是跟这个不一样呢投降了，他就没有再继续在西洋棋这一行奋斗下去。不过他还是非常的喜欢西洋棋。那在这个时候，他也提醒了贝斯，因为他也知道贝斯在输的时候呢会很愤怒，但是这个愤怒只会让你。嗯、呃，只看到当下这段话，我大概重复，就是来回看了一阵子，对我来说是蛮大的提醒。呃，我自己当然情绪控管大概也不是非常好吧。那么，愤怒会有很多种的原因，你会对一件事情愤怒，愤怒到你把行为就表现出来，可能是说很难听的话，或者是有一些肢体动作。那这些愤怒的所谓行为啊。它对你最大的影响，其实就是让你只看到你的眼前，你的当下。愤怒的确有一些好处哦。哦，第一个是，如果今天是别人欺负你的时候，这个愤怒的反应也许可以让别人知道不可以再做这件事了。虽然你也有可能会引回来更大的暴力，但是愤怒的好处，第一个是可以划清楚你跟别人的界限。再来是，愤怒的确是一些能量，可能可以带你往前走，但是它都不持久。所以这边呢，巴蒂克说了一句话說，说愤怒其实像是一个香料，香料就是它有画龙点睛的作用，但是你不可能靠吃香料填饱肚子吧？那这个时候呢，我们可以从一个上帝视角啦，就影集的上帝视角看出来，巴蒂克是暗恋贝斯的。好，但是贝斯在这个时候呢，虽然他让巴蒂克来他家。但是他并没有想要跟他有什么肌肤之亲啊这样的关系，他纯粹就是非常的孤单，因为巴迪克每天来访，他还是会回去他住的地方，就好像住一个旅馆吧。那么贝斯每天等他走了以后呢，他会穿上妈妈的睡衣，好，然后呢，躺在妈妈的房间里面。他对于失去妈妈，然后要一个人过生活这件事情，毕竟还是非常，呃、伤痛的。哦，那他这个伤痛用很多代替的方式来隐藏。我前面讲嘛，就是喝酒啦，然后吃镇静剂嘛，然后现在又加上了抽烟，因为他的养母也会，他有一点模仿他养母的生活方式，就是会躺在床上看电视，看到睡着等等这种度过寂寞的方式。那白天呢，巴提克就会来陪他下棋，陪他研究他的战术。这个时候，巴蒂克其实也发现了贝斯在吃镇静剂。这个镇静剂应该不是毒品啦，它就是一种药，有点灰色地带。它可以帮助人，因为药都本来是拿来就是治疗一些症状或疾病的、哦。但是贝斯的确是在滥用。不过大家也知道嘛，恋爱中的人眼睛都是瞎的，就是盲目的啦。所以巴蒂克是先把这件事情藏在自己的心里，他没有去对贝斯说破。哎、欸，所以你们知道恋爱真的是很盲目的哈。前面有说过，恋爱的时候眼睛都会瞎了一下。那当然，对于巴提克来说，贝斯又聪明又漂亮，然后夕阳棋又下得好，真的是他梦中的情人。那他可以跟这个梦中的情人相处，就近距离的接触，好像就是你跟你喜欢的偶像可以每天一起做你们喜欢做的事。哎，我不是说那件事啦，就是一起去做你们的兴趣。哦，共同的兴趣真的是一件很幸福的事情。不过这个时候我们就要反过来看了。我们可以看得出来，巴提克很喜欢贝斯，但是对贝斯来说是什么样呢？我、哦、其实没有觉得贝斯有巴提克喜欢他这么多，甚至他有没有真的用那种男女的感情去喜欢巴提克都是一个问题。只是在当下，他非常的孤单。因为我们前面就讲过嘛，他刚刚妈妈不是一个一般的母女关系，他们是伴侣关系，妈妈是陪伴他成长，然后也会给他很多的忠告。但是现在这个人消失了，只是突然消失的。前面在讲别的节目的时候，应该也有提到过这种，就是家人突然消失的一个打击。那对贝斯来说，他们没有办法处理这种事情。好、哦。我们不要说年轻人很难处理好了，即使是你现在，也许你已经三十岁了，你可能四十岁了，要你去处理这种生命中突然发生的这种消失的意外，我觉得都不是非常容易的事情。那对贝斯，我们前面讲过嘛，他的一些情绪是埋得很深，或者是他没有在呃处理这些情绪的这种能力，所以。对他来说，巴提克是一个非常好的陪伴，因为最重要的是他很会下棋，虽然跟贝斯比可能差非常多，但总之他起码也是以前的肯塔基的州立冠军嘛，对吧？那当然了，一男一女两个年轻人每天相处，接下来就是发生关系。这边真的超级夸张，贝斯跟人家发生完关系之后呢，他马上就起来，然后点了一根烟，打开书开始看，就开始研究他的棋术之类的这种。哎，你如果。就是没有去看那个画面，这样听我讲，很快听过去的时候，是不是觉得我在讲一个渣男的故事啊？哎、欸，真的很渣，对吧？不管你现在单身，或者是已婚，或者是有伴侣，我觉得这种反应都超级烂的。而且，尤其在两个人第一次发生关系之后，完全没有想要温存，或者是嗯、呃，任何就是那种甜言蜜语。我先讲是女生这一方哦，就从这边看的时候，我会觉得他是不是对于这个。男女的情爱这件事情 上， 他天生是欠缺一些雷 达， 或者是他好像不是很需要这一块。我真的会有这个感 觉， 哎， 就是这是坏坏榜 样， 大家千万不要学。然后，当然，巴提克看他的表情啊，就是有一点受伤，而且有一点呃惊慌失措的那个样子啦。我自己是这样解读的，因为如果你是男生，你要想一九六几年、六六年的时候，你跟一个女生发生关系，然后对方就是马上好像毫不在意，起来就穿衣服，然后抽烟看书，你大概也会吓呆吧。但是这个时候，巴提克还还是爱着他心中的女神。那到这边呢、啊，不管你是听我讲，还是你有看过这部影集。应该都会感觉到贝斯可能心里并没有真的这么爱巴迪克 吧？ 我不知 道， 就是我前面讲他是天生缺这个能 力， 还是他并不是喜欢这个人。但他好像就不是这么的爱他，不过呢，他非常喜欢有巴提克的陪伴。两个人在那个算是暑假的时间吧，就是住在一起，朝夕相处。对，就是每天下棋，你懂的。那在这中间有一个小插曲，不知道大家还记不记得，贝斯之前去上高中的时候，因为一开始就是穿的也比较陈旧，好，然后也是很。不时尚，就不时髦嘛，所以他在那个学校一开始就是被其他同学排挤。哎，我前面应该有讲过吧？我觉得这种。人就是不太喜欢跟你不一样的人，然后很喜欢去欺负这种好像穿衣服比较不时尚的人，这种好像从以前到现在一直都发生、欸，哎，会吧？那总之呢，有一天贝斯在一个那个大卖场，就是那种超级大卖场闲逛的时候，他就遇到以前欺负他的一个女孩子，以前最耀眼的可以说是类似校花的这种女孩子。那这边有一点有趣的梗是说，那个女孩子以前在霸凌贝斯的时候，曾经冷冷地说。我才不会像你这样去某某卖场买那种便宜货。可是他们就在那个卖场相遇了。好，那在美国啦，当然在那个年代，高中毕业就是一件很重要是有点类似我们现在大学毕业这样。所以那个女生她其实高中毕业之后呢，就跟高中男朋友结婚了。那当然结婚之后，她就是推着小孩出来逛这个大卖场的。那他们两个相遇，就寒暄了一下、啊。这个女孩子就有点羡慕的跟她说：“贝斯，我看到很多你的报道，你去很多国家比赛。”那贝子跟他闲聊的内容有一点不是不友善，而是贝子好像真的没有办法跟一个哈、嗯、跟自己生活圈有点远的人这样闲聊，因为贝子就会接一些高中的时候那个女孩子后来呃跟他打屁的一些很白痴的话题，比如说。高中的时候啊，女生就会问他说：“哎、欸，你去比赛会不会遇到很多帅哥啊？会不会跟他们聊天什么的？”这个前面好像讲过哈。然后贝斯还在接这个话题，问题是人家已经当妈妈了，而且就是是一个少妇这样。然后贝斯讲的话题，对方也很尴尬，因为人家早就忘记跟你寒暄过这种事情了。但是亮点不在这里，亮点在就是他的同学推着那个婴儿车要走的时候呢，贝、嗯、斯看到他的婴儿车下面有一袋烈酒。表示什么？表示这个同学他现在也在酗酒。那前面我应该讲过哈，在美国就是五零年代之后、六零年代、七零年代，这种家庭主妇酗酒，应该也不是只有家庭主妇，就是。可以说什么国家集体酗酒嘛？就很多人集体酗酒的这个事情，其实是很常见的一个现象哦。但，嗯、呃，我们在很多的电影或者是影集啊、呃，甚至是小说作品里面，都会看到特别去描写这些家庭主妇酗酒的状况。那以前也讲过，可能就是生活没有重心，然后没有办法去发展自己的所长，然后造成了一些苦闷的状况。但是对贝斯来说呢，我相信他当时看到那一袋酒。他并不会有任何嘲笑或者是恶意的想法，我认为他反而觉得哦，没关系，就跟我是同类这样子。而且对于贝斯来说，他看到就是以前的这个霸凌他的校花同学变成一个黄脸婆吧，你可以这样说，他也没有任何幸灾乐祸或者是其他的感觉，他就觉得哦，我就遇到了某某人这样子，他没有那种啊、呃，就是你知道有些时候那个会有一些戏剧化的情绪转折，他都没有哎、欸。我常在想啊，如果呃，我们在生命中一定都会有一些自己过不去的人、过不去的记忆哈、哦，有一些可能你可以说他是你的仇人呢、啊，你可以说他跟你有结怨，总是会有这样的人存在吧。你不可能永远都没有。你有没有想过，你如果有一天呢，就是到你已经过到一个很稳定的生活，或者是至少你对你现在生活很满意，然后你又遇到了这个人，然后他过得没有很好的时候？你有想过你会怎么反应吗？哎，知道我在讲什么吗？这种就是你知道，可能小说看太多会想到的事情。嗯，我觉得过得好，过得不好，它是一个心理状态。哦，有些人他锦衣玉食，但是并没有过得很好。啊、哦，那有些人他就是非常怕别人认为他过得不好，所以每天就是一副过得很好的样子。哎，有没有？有群社群媒体就是红了之后。很多人都会很努力地把自己过得好的样子给大家看，应该知道我的意思吧？我相信我自己也干过很多这种蠢事啊，就是好像要呃显示自己过得好给大家看，但是过得好过不好，其实只有你知道。我举一个可能不是非常适当的例子好了，就是呃我知道我有认识的人，哦，他去做医美，做医美真的不是件坏事哎、欸，你知道，就是现在有那么多现代科技，让我们可以。就是变得比较年轻漂亮，我觉得超好的啊，只是就是要花钱嘛。那我觉得这也不是怎么丢脸的事情啊。但是我就知道我有认识的人，他是做了医美，但他不讲，他希望你认为他都没有变，他就是本来就这么漂亮。可你知道吗？那真的有差。我的有差不是说差，就是真的是不一样。你为何不要承认呢？你为何希望你自己本来就长这样子，而不需要经过任何的加工呢？我们不是应该希望自己本来的样子就是被自己接受，这才是最重要的事情吗？所以，嗯，这当然是一个小例子啦，也许也不是这么恰当。如果你有做过医美，你不要怪我，因为我真的觉得做医美很好。然后，如果有那种就是你觉得很好的诊所，其实你也可以私讯分享给我，你知道，我非常懒，所以我一直没有去做，我觉得好懒好麻烦，然后啊，手机那么多资讯什么的，所以。我要说的是，你有接受你自己的生活，你有觉得你自己过得很好，那才叫做很好，对吧？然后在你自己觉得你自己过很好的时候呢，我们刚前面是不是在讲遇到以前跟你过不去的人，你会有什么感觉？就是我相信，嗯、呃。我们会说，有人跟你过不去，一定是之前你们彼此之间有什么心结嘛，或起过什么冲突？比如说，像那个男女之间啊，或情侣之间，就是分手不愉快，有没有？我一定要过得比你好，我将来一定要找一个比你好一百倍的对象之类的哈。那或者有的时候是工作上啊，或者是学业竞争，或者是友情哦，在相处上出了什么问题，然后两个人愤愤不平的结下了心结等等啊。当然，像贝斯这一种。霸凌者跟被霸凌的人遇到，长大以后相遇也是有的，多多少少吧。我们之所以会有一个过不去的人，就是因为我们可能在呃之前发生了一些冲突。这个冲突不一定是真的，就是吵起来，也有可能只是心里的心结。但总之，当你遇到了跟你嗯曾经有心结的人，好、哦，曾经有冲突的人，狭路相逢，你会怎么想呢？你现在看到他会怎么感觉呢？我觉得大家可以想一下，哎，因为在这一段，他想要呈现其实只是说，哦，这个呃，以前高中的校花，在结婚之后呢，也变成了一个家庭酒鬼，你可以这样说了。但是我从这边会去想到，就是说，哎、欸，你以前学生时代，或者是嗯、呃，不管什么时候啦，你遇到跟你有过良子的人，你在路上遇到他的时候，你会去考虑他过得比你好还是比你不好吗？你会去这样想吗？那你会因为你过得比他好而开心吗？你的比较基准是什么？有没有比较节要来了？我们要先复习一下各种比较的基准哦。不过开玩笑啦，但我要回归来说，你过得好不好，并不是你做了多少医学美容哦，也不是你发了多少贴文哦，去呃 show off 你的所有的东西。我相信那种心态是很难避免的。每个人都有每个人，嗯，觉得自己开心的点，也觉得自己开心的方式。但是你过得好不好，其实真的只有你知道。就像 Best 这个同学，他也许就是婴儿车下面带着一袋酒，哎，你觉得他过得好还是不好？他的表情当然好像有点阴沉啦，但是也许他在酗酒的另外的时间，他都自我感觉很好呢？有没有可能？好，那我们拉回来看一下剧情。那接下来呢？嗯、呃，我们刚刚前面讲嘛，贝斯跟巴提克两个人是住在一起的，住在贝斯家。那两个人就是一天到晚下棋，对吧？就是很像那种书虫的举动。可是贝斯他对巴提克越来越不留情面，他不是真的对他态度不好，而是在下棋上面，他让巴提克受了伤。这个并不是故意的哦，贝斯并不是故意想要这样做的，但是。两个人的这个下棋的功力实在是差太多了。那贝斯他在他的孤单，在他的难过慢慢回复之后呢，他可能说的一些话，或者是下棋的一些嗯、呃、这种布局，让巴提克感觉到被羞辱了。好、哦，可是真的在这个呃剧情里面，贝斯是没有这个意思的。我觉得在两个人。呃，喜欢同一件事情，可是条件差很多的时候，这种争执是很容易发生的。尤其是如果男女的角色是倒过来的时候，有没有？因为在这边你可以明显看到，巴提克他在下棋的功力上跟贝斯是差非常非常非常多的。那即使他再喜欢贝斯，他们两个啊、呃，就是住在一起，但是两个人在下棋功力上的差距，仍然让两个人距离会越来越远。这实在是一个非常残酷的事实。那后来刚好遇到开学，巴蒂克就打算要搬走了。那要搬走的时候，贝斯是蛮错愕。不过巴蒂克跟他说：“嗯、呃，我其实没有我想象的这么爱吸氧气。哦”好，当然，嗯、呃，对照来说，就是贝斯真的非常的爱吸氧气。那但是巴蒂克也有提醒他，就是意思就是我知道你在吃镇静剂，希望你不要再继续这样下去，因为有一些天才期望就是这样疯掉的。大概类似是这样子暗示他了。那对于巴提克的离去，我觉得贝斯就我前面讲，他有错愕，但是他并不会到非常伤心的地步。的确是一个非常好的伴侣，就是陪伴他下棋啊，过生活。但是在这上面，哦，就我的意思说，在下棋这个能力上的差距，的确也是贝斯没有办法弥补的。而且他并不是有意要伤害巴提克的自尊，可是就是差异在那里。那么接下来啊，剧情就走到呃隔年。贝斯去那个 Ohio 参加美国西洋棋的锦标赛，哦，他好像不是公开赛，他是锦标赛。总之，他们的比赛应该很多吧？那他又遇到了有没有？之前在 Las Vegas 打败他的那个 Benny w a t t s 哦，班尼瓦兹先生。那当然呢、啊，我们前面有讲过嘛，贝斯是不太甘心输棋的人，他会一直记得他之前曾经被 Benny 痛宰。Benny 跟巴提克是两个完全不一样的典型，巴提克比较中规中矩。然后他喜欢西洋棋，喜欢下棋的这个程度有点像是一个书虫，哦，不是说他就是戴眼镜什么的，但他就是比较中规中矩。那班尼呢，他比较像牛仔，真的他打扮就有点像牛仔，然后比较痞子。那他也一样很爱西洋棋，他是用一种很潇洒、哦、很浪子的态度在喜欢西洋棋的，这是我自己的分别啦。那他们在那个呃，我还有遇到的时候，当然两个人就是要来抢这个冠军嘛。那中间有一段是好像某一天晚上，在那种休息的时间呢，贝斯就遇到了班尼，班尼就问他说：“你要不要来下快棋？快棋跟一般象棋就是规则一样，好，但是在时间控制上不一样，好像这几秒钟一定要下出一步这一种。”那班尼就跟他说一：“一盘赌五块。”贝斯那天输的很惨，惨到我坐在那个荧幕前都觉得：“天呐，你这样真的下得过班尼吗？”他真的输超惨，我觉得那个。画面就是他不停的给出五块五块五块，可是隔天还是隔两天，就是在他们的决赛的时候呢，贝斯只用了不到三十步就拿到了冠军，也就是说他就打败了班尼。他跟班尼之间的那种呃交情，或者是他们两个人在谈论事情的方式，跟他与巴提克是不一样的。当然，我想很重要也很残酷的一个点是，以下棋天赋来说，巴提克。比班尼再差一点，那班尼应该是比贝斯再差一点。哎，你或许听到这边会觉得说，是怎样天赋不一样的人是没有办法互相做朋友吗？我觉得不是哦，并不是说一定要比较聪明的人才要跟聪明的人做朋友。但是在这个影集里面，在他们的关系里面有个关键是，他们都非常爱下棋。当你的生活几乎就是以下棋为圆心，绕着这个下棋这件事，嗯，生活的时候，那么对于下棋功力的差异。就会是大家在交往的时候一个怎么讲决定的点吧，这是我的感受啦。那么再来就是班尼跟贝斯，他们都有一些个性很明显，我们从影集就可以看出来的阴暗面。第一个就是我们知道贝斯会酗酒嘛，好、哦，那班尼呢，从影集里面呈现出来是他应该是蛮爱赌博的，他那个赌一盘五块钱那种。手法之纯熟，真的可以感受到，说他本来就是一个常常在用下棋可能赌钱的人，赌博也算是一种阴暗面吧，对吧？喜欢以小博大。那么这一集其实就收在他们两个在讨论说，嗯，贝斯接下来要去巴黎比赛，对他又会再遇到那个博戈夫哈，然后班尼则是一直提醒他，最好的比赛，应该说最重要的比赛，其实是在苏联。就班，你其实比较清楚，就是比赛接下去会遇到什么样的对手，会去什么样的地方。那他就告诉贝斯说：“你要不要我陪你练棋？然后你可以跟着我去纽约。”大概第五集就是收到这边，所以接下来我们就知道贝斯他要去巴黎了，有没有？上一集吧，我记得是上一集有讲到他跟他妈妈本来开心的说：“我要带着你去巴黎比赛了。”但现在呢？经过了一些风波之 后， 的 确， (笑)接下来他又要去巴黎了。那 么， 我们也可以从影集里面已经开始知道他的酒瘾、他的药瘾已经很严重。那 么， 他会遇到什么样的事情 呢？ 那我们就下一集再说吧。希望能够在鼠年结束之前录完下一集哦。哎， 这边我要今天有个新的夜 配， 要跟大家介绍一下。哎， 我不知道你们自己做饭的比例高不高 啊？ 就是。嗯，或者是你自己有小厨房，你自己有料理用具的比例高不高？哦，那我自己因为我,我就是住在一般房子嘛，所以我有厨房哦。那我自己其实很喜欢找那种就是料理包，你知道吗？我不知道你喜不喜欢啦、啊，但是我很喜欢，因为它可以节省我很多时间嘛。可是料理包呢，通常它就是那种。加了很多添加剂，对吧？或者是你也不知道它的调味啊什么，就会有点怕怕的。而且我以前买过那个料理包哦，就是那种牛肉料理包，里面肉就是很碎，所以我自己对料理包是喜欢，但是很少买回来，就会敬而远之。不过我最近发现一家真的很棒的店，然后它有出冷冻调理包，我觉得超棒的。那这家店在新竹，在竹北，如果你没有去竹北，可以去吃。这家牛肉面店叫做三代目，一二三的三，然后呃改朝换代的代目就是眼睛那个目，它有很多那个牛肉面，然后它有两种牛肉面的调理包，我都有买过，一个是红烧牛肉面，那另外一个是牛三宝，牛三宝就是会有那个牛筋啊、牛肚、牛肉这一种，它的调理包超级大包，好、哦。一包我记得好像一百五吧，牛肉面是一百五，然后那个汤啊，其实你煮两人份的面都没有问题，然后里面肉超级多，那个肉都是整块的牛肉、哦，然后我记得老板是有跟我说啦，但是我不保证啊，就是他每一包至少会有一百二十公克左右的肉，哦，一百到一百二吧，那么它的汤又更多嘛，所以有时候。嗯、呃，我把那个汤包打开，我还会再加一点水，然后这样煮两坨面刚好。它还有送面，你懂吧？就是你买它的汤包加上面啊，其实你就可以够了。好、哦，那它里面还有很多卤菜啦，什么卤牛腱啊、卤牛肚啊、呃、花生这些我也都买过哦。反正我觉得很好吃，物超所值。那它是有做冷冻再配，所以如果喜欢的话呢。这个资讯我等下会贴在我的小红书上面，你们呢有需要就去跟这家店联系，好吗？那如果你需要他的那个菜单的话，我等一下会把它放在我的 Instagram 上，好吗？支持一下这个新的业配哈、哦，真的这个老板蛮年轻的吧？嗯，跟我比算年轻，不知道跟你们比算不算年轻。总之我觉得非常好吃啦，你们真的可以去给他订起来。好的，那今天的节目就到这边，非常谢谢大家的收听，那也希望。能够很快的，我们再回到这个剧哦。好，那今天我们就到这边，大家拜拜。